0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 트럼프가 초선에 당선됐을 때 저는 실뢰이라고 거의 매스컴에도 그렇게 했는데 막판에 그렇게 뒤져지니까 지금도 거의 뭐 경합주가 많다고 하는데 개인적으로는 바이든이 됐으면 좋겠습니다 지금 막상 뚜껑을 열어 놓고 보니 트럼프 쪽으로 기울고 있다라는 보도가 되고 있어서 좀 의외의 결과라는 생각이 들고요. 우리 자국민들 미국인만큼은 내가 보호하겠다. 이런 트럼프의 마음을 미국 민들이 알아주지 않았나.
2: 뭐둘 중에 누가 되든 저희 대한민국한테 좀 많이 좋은 영향을 끼칠 수 있는 분이 됐으면 좋겠고.
3: 저는 아무래도
2: 좀 미중 관계 같은 것도 좀 걱. 이 되고요. 본인이 지지하는 후보가 이제 되지 않았다고 해서 뭐 유혈 사태나 어떤 폭력 시 같은 거는 일어나서는 절대 안 되겠죠. 어떻게 보면 트럼프가 좀 조장하는 거 아닌가. 자기가 불복하겠다고 얘기를 했잖아요. 뭐 벌써 뭐그 명품 매장들 같은 경우는 화판으로 가려놓고 하고 있더라고. 요 어쨌든가 뭐 이제 결과에 승복을 하는 게 서로 좋을 텐데 미국하면 이 자유민주주의의 어떤 선봉이고 그런 토대를 만든 나란데 선거에 대한 거를 승복을 못한다. 그리고 이렇게 소요 사태 난다는 거는 사실. 미국 자체가 지금 뭐 어떤 그런 민주주의의 근간이 흔들리고 있다는 거죠 경제도 위기고 코로나도 위기고 그런데 불확실성이 가장
0: 우리한테 이슈가 아닐까 싶은데요 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 트럼프 정부의 연장일까요 새로운 바이든 행정부의 탄생일까요 미국 현지 시각으로 3일 대통령 선거가 실시됐고 여론조사의 예측과는 달리 결과를 모를 개표 상황이 전개되고 있습니다. 경우에 따라선 아주 골치아픈 장면이 연출될지도 모르는 일인데요. 우리 방송사들도 오늘 하루 앞다퉈 개표 상황을 실시간으로 전하고 있습니다. 그만큼 미 대선 결과가 우리나라에 끼치는 영향이 크다는 반증이겠죠. 전세계 정치, 경제, 군사 모든 지형을 바꿔놓을 미 대선. 미국과 중국이 첨예하게 대립하고 있는 동아시아는 물론 남북의 화해와 협력이라는 운명이 걸린 한반도 입장에서도 이 한나라의 대선 결과에 대해 주목하지 않을 수 없습니다. 물론 트럼프와 바이든, 누가 더 우리에게 유리한지는 예단하기 어렵습니다. 사실 우리라는 이름의 공통적인 지향이 정말 있는지도 불분명합니다만 급변하는 세계정세를 잘 읽어서 침착하고 현명하게 우리의 진로를 정해야 한다는 것만은 분명해 보입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 미국의 대선 결과가 갖는 의미 무엇이며 과연 우리는 지금 무엇을 준비해야 할 것인지 전 외교통상부 장관 윤영관 교수님 그리고 미의회 정치 전문가이신 손범건 교수님 모시고 현실적인 대안 모색해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자 지금 스튜디오에 두분 모시고 있는데요. 먼저 노무현 정부에서 외교통상부 장관을 지내셨고요. 서울대 정치외교학부의 윤영관 명예교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 중앙대 정치국제학부의 손병건 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 저희가 이 토론 준비하면서 혹시라도 어, 결과를 둔 토론이 아니라 중계 방송이 되지 않을까 약간 염려한 측면이 있었는데 뭐 중계 방송은 아니겠습니다만 아직까지도 이제 안개 속에 있는 그런 어 상태인 것 같습니다. 현재까지의 이제 미국 대선 진행 상황 어떻게 이제 보고 계시는지 먼저 두분 의견 여쭙고 시작하겠습니다. 먼저 윤 교수님께 여쭐까요?
3: 네. 어 여론조사 결과보다도 트럼프 후보가 선전하고 있는 것을 보고서 네. 어, 미국 사회가 얼마만큼 그 분열과 그 심각한 상태에 지금 놓여 있는지를 음. 실감을 할수 있었습니다. 지금 여러 가지로 보았을 때 트럼프 후보가 절대로 유리할 수가 없는 국면인데 코로나 네. 상황도 그렇고 경제 문제도 그렇고 인종 문제도 그렇고 그럼에도 불구하고 경합주라고 불리는 펜실베니아, 미시간, 아, 위스콘신에서 상당히 생각보다 예측보다 트럼프가 선전을 하고 있는 것 같아서. 네. 아직, 뭐, 저기, 우편 투표는 개봉이 아직 완전히 안된 상태고 음. 좀 기다려 봐야 되겠습니다만은, 아, 미국의 어떤 그, 이, 어 이, 그, 양 후보를 지지하는 그 그룹들 간에 간격이 굉장히 아주 그 심각하다라고 예. 하는 것을 좀 느꼈습니다.
0: 예. 그러니까 실제 그선 그러니까 트럼프 대통령이 선전하고 있는 건 정치적으로 불리한 조건에서도 결국에 네. 이제 진영의 어떤 싸움이기 때문에 이와 같은 결과로 가고 있다. 네. 이렇게 보시는 거죠. 네. 손배근 교수님 어떠십니까?
1: 전체적으로 지금 뭐윤 교수님 말씀하신 대로 중소지 지방에서 예상보다 굉장히 그 선전을 하고 있는 걸 보면 그몇 가지 이제 어떻게 그런 결과가 나왔을까? 여기에 대해서 이제 생각을 해 보게 되는데 일단 뭐 여론 조사가 여러 가지 그 보정을 거쳤다고는 하지만 네. 여전히 좀 문제가 있다. 이런 생각이 하나 들고요. 그 다음에 샤이 트럼프가 이번에 굉장히 뭐 누가 지금 샤이 하겠느냐 이런 얘기를 하지만 (웃음) 여전히 그 샤이 트럼프를 못 잡아낸 측면이 있다. 이런 것이 하나 또 있고요. 그 다음에 그 의외로 우편투표에도 지금 정확하게 지금 공화당 민주당 지지자들이 우편투표 비율이 어떻게 되는지는 모르겠지만 압도적으로 과연 민주당이 2대1 이상 뭐 3대1 이상 이렇게 많았는가 요것도 한번 나중에 통계수차를 통해서 음. 공화당이 그렇게 아주 적진 않았다 하는 생각도 지금 추측으로 들고요. 무엇보다도 음. 음. 그 현장 투표 나온 게 백인들이 굉장히 결집해서 나왔다. 네. 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 의외로 그 공화당이 뭐라 그럴까요. 이 지상전, 음. 보병전, 그 다음에 이제 도어투도어 그 노크를 하면서 음. 투표 동원을 한 것이 좀 주요하지 않았나 음. 하는 생각이 인상적으로 듭니다. 네.
0: 그럼 승 교수님은 지금 지켜보시면서 어뭐 누구나 다 주목을 하고 있긴 합니다만 어떤 주의 결과가 가장 좀 결정적일 것 같다 이렇게 보세요.
1: 지금 현재는 미시간의 결과가 가장 결정적이지 않겠느냐. 잠깐 뭐 말씀드리면 우리가 기준 연도를 하나 잡아야 되지 않겠습니까 음. 2016년을 기준으로 한다고 하면 그때 힐러리 클린턴 후보가 얻었던 득표가2 3 2 이게 렇돼서 지금 위스콘신은 약간 바이든이 앞서가기 시작하고 이 추세가 유지된다고 하면 위스콘신에서 한 10표를 더 얻으면 242가 되죠. 예. 그다음에 이제 나머지 펜실베니아가 지금 격차가 상당히 있어서 이 결과가 어떻게 될지는 모르겠습니다만 만에 하나게 그 이제 트럼프 쪽으로 굳어진다고 하면은 이제 미시간 주의 16표. 예. 이것이 이제 굉장히 관건이 되는데 음. 이 16표가 들어오게 되면 258표가 되고 음. 현재 아리조나를 2016년도에 트럼프 가 이겼는데 거기를 되찾아오면 269. 적어도 이까지 가게 되면 일단 동률이 되니까 예. 지금 미스콘신을 이긴다고 하는 가정하에 미시건이 지금 70% 조금 넘게 음. 개표가 됐는데 그 결과가 이제 내일쯤 혹시 나올까요? 그게 이제 16표의 예. 결과가 굉장히 좀 주목해 볼 필요가 있다. 이렇게 생각이 음.
0: 됩니다. 예, 미시건. 여기서 거진, 사실, 위쪽에 붙어 있는 주들인데, 이게 결정을 할지, 하게 될지는 사실 네네. 참 예상을 못했던 측면도 있었던 것 같은데요. 전반적으로 보면은, 아까 이제 그, 그, 유행관 교수님께서, 어, 트럼프가 불리한, 정치적으로는 불리한 조건이었다라고 이제 말씀을 주셨는데, 지금 변수가 그럼 뭐라고 지금 짐작이 돼서 이와 같은 상황. 아까 이제 분, 이게 양극화되는 그런 경향이라고 하는 진영론도 있지만, 어떤 것들이 트럼프를 생각보다는 좀더 지지하게 만들었거나 결집하게 만들었을까? 어그 저는
3: 그이 뭐라고 할까? 어떤 백인층들의 위기 의식이 작동을 하지 않았나 하는 그런 느낌이 좀 듭니다. 아 그동안에 고그 인종 문제 그래서 그아 조지 플로이드 사망 이후에 미국 전역이 그냥 완전히 아, 태풍에 휩쓸리다시피 하던그 엄청난 그, 어, 이 소요가 있었었는데, 그런 상황에서, 어, 그 백인, 아, 이 노동자 중심의 어떤 그기층민들의 아, 음. 그 위기의식이 좀 발동을 했던 거 아니냐 하는 그런 생각이 들었고, 경제라고 하는 변수도 중요한 것 같은데, 그거를 해석하는 사람들이 기준이 지지층에 따라서 달라진 것 같습니다. 보니까 는 바이든 지지하는 사람들은 지금 이거 봐라. 지금 우리 경제가 아주 실업자가 뭐이 엄청나게 늘어났고 해서 굉장히 안 좋다라고 하는 쪽을 보면은 본다고 한다면은 이 트럼프 지지자들은 코로나 오기 전에 경제가 아주 좋았지 않냐 하는 그런 예, 어 예. 이 음. 서로 보고 싶은 것만 그렇죠. 보는 어 그런 상황이 벌어졌던 것 같고 어 코로나 상황을 놓고서도 해석하는 게 트럼프 지지자들은 누가 들어와서 그거 해도 뭐 똑같을 거다 바이든이라고 해가지고 뭐더 잘했을 것 같냐 그렇지 않다라고 해석을 예. 하고 그러니까 이게 전반적으로 정책이 문제가 음. 되고 어떤 합리적인 판단이래기보다도 그 정서적인 밑바닥에 깔린 이게 근본 지금 동력이 되고 있지 않나 하는 예. 느낌을 좀 받았습니다. 음.
0: 결과적으로는 아까 말씀하셨던 그 진영이 예. 자신의 진영의 태도로 예. 세상을 바라보고 있기 때문에 예. 예. 현실이 이제 그다지큰 영향을 안 미치고 예. 있는 그런, 그런 상태라고 예. 보시는 거죠. 예. 선 교수님 어떠세요?
1: 그뭐윤 교수님 말씀하신 음. 거에 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 근데 위기 의식이라고 하는 건데 그 위기 의식을 조금 더좀 깊이 한번 들어가 음. 볼것 같으면 뭐냐면 오바마 8년이라는 걸 우리가 생각하지 않을 수 없다. 이게 소위 그 버락 후세인 오바마라고 하는 미들네임을좀 <웃음> 음. 백인들이 좀 강조하는 측면이 있는데 오바마 8년이 과연 어떤 것이었느냐. 지금 다문화주의 그다음에 개방적인 이민정책 그다음에 이제 뭐라고 할까요. 늘또뭐 백인 가운데 많은 비율을 차지하는 그 개신교도 보금주의 개신교도는 메리 크리스마스 이렇게 늘 부를 수 있었는데 그걸 예. 해피 할로데이로 불러라고 음. 하는 거. 이건 어떻게 보면 굉장히 백인들이 소중하게 여기는 전통에 대한 도전이거든요. 음. 그런 어떤 그 이런 것이 있고 쭉그 인구 변화가 있지 않습니까? 굉장히 큰 거거든요. 그렇죠. 미국 전체가 이제 캘리포니아 같이 백인이 소수화된다. 이런 생각들. 이런 것이 오바마 8년에 굉장히 심화가 됐다. 그러면 이제 바이든이라고 하는 사람 누구냐. 뭐 캠페인 할 때도 지금 오바마가 사실상 아바타같이 도와준 건데 이건 오바마 8년의 연장이다. 이렇게 보는 것이 음. 굉장히 그 보는 백인들이 많은 것 같습니다. 음. 그래서 어떤 백인의 위기의식 조금 더 이제 뭐 보금주의자들이 많으니까 핵심 지지층으로 사람들 볼 때는 기독교 국가로서의 미국의 정체성. 이런 것이 굉장히 심각하게 흔들린다. 조금 넓게 보면 유럽 국가 유럽의 문명을 가진 그 거기에 뿌리를 둔 국가로서 미국의 정체성이 마구 흔들리고 있다. 음. 이건 미국의 땅인데 음. 왜 미국의. 그래서 우리가 정말 좋아하는 성탄절에 메리 크리스마스 못하느냐 음. 이런 정서 그런 불안의식 이런 음. 것들이 굉장히 깔려 있는데 트럼프가 음. 그것을 이 뭐라고 할까요 그 불안을 음. 굉장히 그잘 활용하면서 음. 유권자의 결집과 동원에 성공했다. 저는 그렇게 음. 생각이 됩니다. 그러니까
3: 어찌 보면은 음. 미국의 미래를 놓고 두 가지 대립하는 비전이 지금 서로 부딪히고 있는 굉장히 100. 심하게 부딪히고 네. 있다. 아주 생각이 심각하게 부딪히고 있는 것같은 네. 정점이 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다. 백인들은 과거에 그 60년대 70년대 그 그야말로 그 사람들이 보기에 위대했던 백인 주도의 미국. 그렇죠. 이거를 원하는 것이고, 어 이제 오바마나 이 바이든 이쪽의 진영에서는 현실을 인정을 하고 어, 다원주의적인 그러면서 그 안에서 이렇게 조화가
0: 이루어지는 또 다른 미국. 이거를 원하는 것이고.
3: 예. 뭐 그런 예. 굉장히 심각한 비전의
0: 충돌인 것, 예. 것 같습니다. 예. 일종의 이제 뭐 그것도 정체성의 정치학이라고 볼 수가 있을 것 같은데 네. 과거에는 다수파였던 백인이 관용을 통해서 다양성 사회를 구축하는 정도였다면 과거에는 예. 지금은 다양성을 논의하면 자신 이제 소수가 돼 버리는 소수가 될수 있는 예. 거죠. 예. 그런 상황이 되니까 확실히 또 이번에 이제 지금 전제까지 나오고 있는 것들을 보면 뭔가 다양하고 다원주의적인 것들을 지향하냐, 그렇지 않냐에 따라서 선거 결과가 확실히 좀 지향들이 네. 많이 네. 다, 다르게 나타나는 것 같아요. 네. 그러면 이제 또한 가지 좀 이렇게, 그럼 송 교수님께 질문을 음. 드릴게요. 아까 샤이 트럼프 말씀을 해 주셨는데 예전에는 그게 이제 표집에서 안 잡히거나 또는 음. 뭐 가중치를 좀 잘못 줬거나 아니면 사실은 이제 속으로는 지지하면서도 음. 안 밝히는 사람, 음. 이른바 이제 거짓말을 하거나 네. 안 드러내는 사람 네. 네. 정도로 네. 읽혔는데 지난 4년의 뭐 과정을 통해서 샤이가 뭐더 이상 샤이할 필요가 없다라는 경우의 전제였었잖아요. 네네. 지금의 샤이 트럼프는 그럼 어떤 의미로 좀 보는 게 좋을까요?
1: 뭐라고 할까요? 그 거기다가 조금 더 샤이가 샤이할 수 있는 이유가 나름대로 음. 좀 늘어났다는 측면이 있지 않습니까? 네. 왜냐하면 특히 금년 1월부터 팬데믹이 굉장히 음. 강하게 미국에서 이제 미국 자체 내에서 이제 외국 다녀오지 않은 사람 가운데서 환자가 발생을 하고 음. 그런 상황에서 이제 트럼프 대통령은 그 치명성을 알고도 지금 그 레이즈라고 하는 책에 의하면 알고도 지금 묵과하고 소셜 디스턴싱이나 락다운을 하게 되면 지금 경제가 성장하지 않는다고 해서 이걸 방치한 결과 지금 뭐그 확진자와 사망자의 절정기에 지금 대선이 치러진 거 아닙니까? 예. 그런 대, 그런 상태에서 자기가 지지하는 대통령, 미국의 생명을 굉장히 가볍게 보는 대통령을 자기가 지지한다고 음. 얘기하기가 상당히 음. 좀더 어려워진 상황이 아닌가? 음. 그런 생각이 듭니다. 일반적인 어떤 트럼프 대통령의 스타일, 뭐 이렇게 거침없이 이야기하는 거, 과거의 스캔달 이런 것에 불구 이런 것에도 불구하고 그를 지지한다고 하는 그런 샤이 플러스 지금 이 팬데믹 상황에서 미국인의 생명을 존중하지 않는 대통령을 지지한다고 하는 거. 이거 만약 차이가 있다면 지금 여전히 그런 차이는 조심할 수밖에 없지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 코로나 상황이 음. 만들어낸. 어 사실은 좀 이제 겉으로 대놓고 말하기 어려운 네, 그런 것들이 있는데 그런 네, 그게 더 추가가 된 측면이 있다. 음, 그것도 이제 음. 재 있는 음. 해석이라고 좀볼 수가 있을 것 같네요. 음. 그러면 지금 이제 진행되고 있는 그런 이제 투표 어, 과정에서 그러니까 개표 과정에서 좀 어, 문제를 좀나서고 있는 게 아까도 이제 트럼프 대통령이 4시쯤에 그 발표를 했잖아요. 음. 한국 시간으로. 어 이게 이제 분명히 뭔가 연막을 치고 있는데 네. 그죠 우편 투표를 승격하지 않겠다라고 하는 어떤 선언의 표시인 것처럼 받아들이도 될까요
1: 우편 투표는 일단 들어온 것은 네. 일단 그 공개를 하고 저기 개표를 다 해야 되는 게 맞는데 지금 아까 정확히는 못 봤지만 트럼프 대통령이 연방 대법원으로 가져가겠다고 하는 것은 뭐 시점은 정확하게 얘기를 안 해도 일단 내가 지금 얘기하는 순간 이때까지 온 이후의 것은 지금 카운트 하지 말자 네. 혹은 뭐 구체적인 내용은 없죠 음. 혹은 오늘 자정 넘은 거그뭐 이제 시차 대별 시간 대별로 다르겠지만 자정 넘은 건 투표하지 말자. 그거는 투표 요번 개표 들어가기 전에도 그런 얘기를 했었죠. 네. 그래서 그 이미 투표는 11월 3일이나 그 전에 했지만 늦게 들어온 투표를 투표로 인정하지 말자는 얘기가 아니라 지금 그 전에 투표해도 나중에 온표가 있을 수 있는데 네. 오늘 안에 개표가 안 되는 거는 음. 무조건 투표하지 말자. 음. 그거는 좀 받아들이기 힘들다라고 음. 생각을 하고 그런 것을 과연. 11월 3일과 그 이전에 투표한 것이 오늘 개표가 안 되면 개표를 하지 말라고 하는 주장을 연방대법원이 받아들일 것이냐. 그거는 좀 간단치 않다고 생각합니다.
0: 이게 이제 과거에도 뭐 이런 이제 전체 총 투표와 그 다음에 주별 선거인단에 의한 어떤 음. 결과가 달라서 생긴 일들이 꽤 있었지만 음. 이번에도 뭐 혹시라도 그럴 수 있을지 모르겠는데 음. 이렇게 이제 대통령이 먼저 나서 가지고 음. 이게 아예 딱 선을 그어버리는 그런 행동들을 하는 거는 상당히 유례가 없는 일이잖아요. 네, 그렇죠. 예. 대단히, 그, 대단히 특이한 예. 경우죠. 그러니까 아마 어찌 보면 은 트럼프
3: 대통령의 지난 4년의 행적도 그렇고 지금 취하고 있는 행적도 어찌 보면 은 일관된 일관성이 음. 있습니다. 음. 아, 그래서 끝까지 어떤 그 자기가 원하는 방향으로 밀고 나가고 거기에 장애 요인이 되는 것들은 전부 다 무시해버리는 그런 상황이 지금 전개가 되고 있는데 아, 아까 우리 손 교수님이 얘기하신 거에 이어서 저는 네. 이 대법원에서 어떤 판결을 내리느냐 만약에 거기까지 간다면은 아 음. 그게 아마 미국 민주주의에 엄청나게 심각한 영향을 줄 것이라고 봅니다 음. 그걸 어떤 의미에서는 최후의 보루가 될 거라고 네. 보는데 아무리 뭐 이제 거기에 보수 쪽 가까운 대법관이 여섯 명이고 진보 쪽이 아홉 명이라고 하더라도 예를 들어서 최근에 아 임명된 그 대법관이라든지 다른 보수 쪽의 대법관들이 이렇게 미국 국민들이 그동안에 지켜왔던 관행이라든지 제도가 요구하고 있는 거라든지 그걸 무시하면서 트럼프의 무리한 주장에 손을 들어준다면 그야말로 이제 미국 민주주의는 어떤 의미에서는 상징적으로 음. 이 보루가 무너지는 음. 그런 효과를 가져올 거 아닌가 해서 상당히 걱정이 되고 또 음. 이 주시를 해야 될그 음. 상황인 것 같습니다.
0: 그러니까 지난번에 이제 일궈 부통령의 경우는 이제 정치의 선에서 그러니까 신사도를 예. 이제 발휘해서 제도를 지켰다면, 예. 저 이번에는 사실 트럼프가 수록을 무너뜨렸기 때문에, 예. 그게 그렇죠. 이제 법원에 의해서 이제 결국은 제도를 지킬 것이다, 말 것이다, 음. 문제까지 도 예. 혹시라도 갈지 모르겠다라는 예. 말씀이신 예. 거죠. 예상은 대충 어떻게 하세요, 진로는? 어떤 지금 이런 예. 12 저기 갈 때, 요 예.
1: 그게 이제 우리 뭐 지금 관건이 되는 그주 중에 하나가. 펜실베니아 아닙니까? 그데펜실베니아가두 그렇죠. 번의 어떤 판결이 있었죠. 음. 이 투표하기 전날 뭐 이제 거두절미하고 그 3일 지금 저기 11월 3일 투표일 지나서 3일까 3일 안으로 오는 투표는 11월 3일이나 그 전에 투표를 했으면 받아들이겠다 음. 하는 것에 대해서도 지금 트럼프 대통령이 굉장히 그 연방 대법원이 그렇게 인정해주겠다 했을 때. 트럼프 대통령이 굉장히 연방대법을 비난했죠. 어젠가 네. 그저께인가 마지막 유세에. 예. 네. 근데 그것만 해도 조금 시비거리가 될 수는 있을 수도 있다고 봅니다. 예를 들어서 네. 투표를 했는데 이게 지금 3일 이후에 지금 들어오는 것에 이제 시비를 걸었다면 그거는 뭐 고려해, 그것도 말이 안 되지만 고려해 볼 수가 있는데 이거는 지금 개표가 안된 거. 음. 그 이전에 투표가 되고 오늘 들어왔는데도 개표가 안된 거. 이런 건다안 하겠다는 음. 거거든요. 그건 말이 안 되는 거죠. 플러스 아까 3일이라고 얘기한 것도 사실은 해외 군인들 투표 음. 이런 거는 통상 늦게 이렇게 도착하고 늦게 되거든요. 그러니까 해외에서 뭐 배달하는데 시간 꽤 걸릴 텐데 근데 그거를 투표를 안 한다. 그거를 법원이 받아들일 것이냐. 지금 6대 3이지만 존 로버츠 대법원장 같은 경우는 뭐 오바마 케어도 지금 합헌 판정을 했고 해서 5대 4대 그런 상황에서 지금 마지막 한 명, 에이미 베러 이분이 들어가 있는데 그런 상황을 두고서 지금 그 예를 들어서 이제 트럼프 대통령의 편을 들어준다고 하면 아까 말씀하신 대로 이뭐 지금 이 민주주의 보루라고 할까요? 음. 최후의 어떤 심판기관. 이게 이것이 정치적으로 흔들려 버리는 그래서 트럼프 대통령이 그 선거 일의 마지막에 펜실바니아에 대한 그 3일 이후에 투표까지 우편 투표까지 받아주는 것을 연방대본이 일단 잠깐 잠정적으로 인정해 준걸 비판한 것도 전 정치적인 압력이라고 봅니다. 연방대본에서 앞으로 지금 자기가 오늘과 같이 음. 이런 취할 조치를 대비한 압력이라고 봐서 그거를 대법원이 받아들여 준다는 것은 정말 우리가 민주주의 최고 보루로서 음. 법원의 어떤 그 책임, 망실 이런 생각이 많이 듭니다.
0: 지금까지 이제 말씀 주신 것들을 이렇게 쭉 모아보면, 어, 사실 이제 현재 미국이 그래도 이제 자유권의 어쨌든 리더십을 가지고 있었고, 뭐, 어느 정도 이제 국제정세에서 그래도 도덕적인, 어, 뭐, 여러가지 뭐, 반발들이 있긴, 있긴 했지만 그래도, 어, 민주자유, 자유민주주의를 만들어서 그거를 성공적으로 운영해온 국가, 그 다음에 말씀처럼 뭔가 이렇게 신사적인 어떤 것을 통해가지고 제도를 유지하는 국가, 뭐, 이런 것들에 대한 인상들이 있었는데, 트럼프 대통령 당선 이후로 그 해결문의적인 측면들이 많이 줄어들었고, 특히나 이제 요번에 여러 가지 발언들은 이제 더더욱이나 그런 인상들을 완전히 더 다운 시키고 있는데, 그런 상황까지 이제 벌어지게 되면, 과연 이제 국제사회에서 미국의 리더십이라고 하는 것들이 어떤 의미를 가질까라는 그런 생각이 좀 든단 말이에요. 유정강 교수님 어떠세요?
3: 어, 저는 상당히 타격을 받을 네. 것이라고 봅니다. 아, 바로 어, 그런 것을 우려해서 바이든 후보가, 아, 줄곧 그 주장해온 것이 민주주의를 회복시키겠다. 그리고 그 민주주의의 리더로서 미국의 위상을 되찾겠다. 또그 과정에서 동맹, 민주주의하고 있는 그런 나라들과 연대해가지고 함께 반민주주의적인 그런 아, 어, 규범 체계를 가지고 세계 질서를 어지럽게 하는 나라들. 예를 들면 뭐 러시아라든지 중국이라든지 이런 나라들을 이그이 그 어, 누르겠다라고 예. 하는 그런 이제 아 약속을 해 왔는데 그거 자체를 거부하는 그 세력의 힘이 이렇게 크다라고 하는 것이죠. 그러니까 만약에 이런 상황이 이제 벌어져서 만약에 이 경우에 바이든이 패배를 한다 그러면은 미국 국제정치적인 어떤 위상, 어떤 그동안의 자유민주주의 질서의 리더로서의 위상, 이건 완전히 추락할 것이라고 보고, 음. 그거는 역설적으로 중국 같은 나라들 또는 러시아 같은 나라들, 권위주의 또는 퍼퓰리스트 국가, 뭐 이런 나라들의 주장에, 특히 중국의 주장에 힘을 실어주는 그런 결과가 될 거라고 봅니다.
0: 음. 그래서
3: 세계 질서 전반이 아주 어려워지는 어, 혼돈 속에 빠지는 그런 상황이 되지 않을까 좀 걱정이 됩니다.
1: 예. 성 교수님. 예, 좀뭐윤 교수님하고 굉장히 뭐 거의 같은 생각입니다. 음. 그 전후 국제 질서라는 게뭐 우리 흔히 아는 말 하는 말로 규칙이나 규범, 제도에 기반해 있는 질서고요. 거기서 이제 미국이 그 질서를 만들었고 그 질서 안에서 소위 자유주의 국가들이 그 서로 협력을 하면서 많은 혜택을 누렸는데 미국이 만든 질서를 2016년에 트럼프가 들어오면서 다자적 질서를 다 붕괴시키고 그러면서 이제 그 국내적으로는 백인 민족주의 그다음에 대외적으로는 미국 제일주의 우선주의를 추구하면서 동맹 관계라고 하는 것이 굉장히 심각하게 손상을 입었고 네. 또 한미 관계에서 지금 뭐 이왕에 만들어졌던 FDA를 다시 뭐 수정을 하고 지금 뭐 주둔 부담 미군 그 주둔 비용에 대한 네. 뭐 터무니없는 압박 예. 뭐 상식적으로 말이 좀안 되죠 그런 압박이 있고 참이금지시대던 주한미군 철수 이런 얘기도 지금 하고 있는데 그런 이야기들을 하면서도 뭐라고 할까요 뭐4 년이라고 하는 거는 일종의 미국이 그동안 자기가 고생을 했다 국제사계를 위해서 그러면 이제 국내에 뭐 공화당 보수주의 세력 백인들이 어떤 이런 근심 우려 뭐 이런 것 억울함 이런 걸 풀어주는 뭐 유예 기간으로 우리가 인정해 줄수 있다. 음. 뭐 그렇게 볼수 있지만 또 들어와서 이게 이제 이젠 뭐 하고 싶은 대로 하지 않겠습니까 재선도 없고. 네. 그렇죠. 지금 이제 4년 중임하면 재선도 없는데 이런 상황에서 계속해서 트럼프식의 어떤 그런 정치가 이루어진다면 정말 세상이 각자 도생을 하는 거고 각자 도생이라고 거지. 하는 거는 힘 있는 사람을 믿게 되는 것이고 그러면 민주주의 연대도 없고 강국에 붙고 국제적인 규범이나 제도라는 건별 의미가 없어져서 그야말로 그 뭐랄까 세계가 참 케이오스 음. 혼돈의 세계로 들어가지 않을까 그런 우려가 정말 큽니다. 예.
0: 그 그러니까 지금 이제 그 트럼프 대통령에 대한 지지를 어쨌든 강하게 진영적으로 하시는, 하는 그 미국 백인들의 어 마음을 읽어보면 어, 예를 들면 뭐 다원주의니 그다음에 음. 자유니 뭐 그런 평화니 이런 질서를 하기 위해서 지불하는 미국의 비용이 너무 높다. 음. 우리는 우리끼리 좀잘 살고 싶은데 음. 이런 식의 생각들이 좀 강하게 음. 있는 것 같거든요. 음. 네. 어떻게 이렇게 국제 질서하고 이제 미국의 어떤 국내 이익하고라는 네. 관점에서 봤을 때 이런 식의 그 미국 백인들의 판단 같은 것은 어떻게 해석해야 될까요? 그 저는 결국 미국 음. 민주주의 시스템의
3: 뭐라고 할까 한계라고 음. 표현을 해야 될지 거기에서 문제의 그 출발을 보는데요. 사실 지난 한 20, 30년 동안 세계화가 진행이 되고, 이른바 그 신자유주의 질서하에서 세계화가 진행이 되고, 거기에서 빈부격차가 심해지고, 거기에서 이제 피해를 본 그룹이 이제 트럼프 후보 지지자들인데요. 네, 그그 그렇죠. 저학력 백인 그렇죠. 노동자들, 음. 러스트벨트 중심으로 해가지고, 아, 그동안에 뭐, 민주당 정부가 됐던, 그 공화당 정부가 됐던 간에, 민주주의가 제대로 돌아갔더라면은 이 사람들이 그렇게 고통을 받고 힘들어하고 커뮤니티가 붕괴되어 가고 음. 아, 그럴 때에 굉장히 노력을 해가지고 이 사람들의 복지를 강화해주고 직업재훈련을 시켜주고 그러면서 함께 그 서바이브할 수 있는 그런 그들을 갖다 만들어 줬다라고 하면은. 그 분노가 여기까지 올라오지는 않았을 겁니다. 음. 그런데 그 분노를 다스리지 못했고 결국은 그거를 이제 트럼프 후보는 활용을 해가지고 2016년 당선이 된 거라고 봐야 되거든요. 그래서 이거는 어떤 의미에서는 그 미국 민주주의의 어떤 한계점을 여실히 보여주고 있는 것이고 음. 이게 지금 위기 상황이다라고 하는 점이고 만약에 바이든 후보가 당선이 된다고 하더라도 미국문 민주주의를 회복하고 리더가 되고 국제질서를 갖다가 이렇게 주도해 나가기 위해서는 바로 그 국내적으로 음. 그~ 소외받은 그런 계층들의 분노를 예. 잠재울 수 있을 정도의 심도 깊은 개혁을 해야 됩니다 음. 근데 과연 그 개혁을 할 만한 그~ 동력을 정치적인 동력을 이렇게 분열이 돼 있는 상태에서 바이든 대통령이 음. 만약에 당선이 된다면은 아, 그걸 동원해낼 수 있을까? 음. 이제 그런 의미에서 저는 이제 상원을 누가 다수당을 차지하느냐, 그게 좀 주목을 하고 있습니다. 예, 만약에 예. 상원을 민주당이 잡는다 그러면은 아무래도 좀그이 개혁을 본격적으로 음. 추진해서 이, 이 혼란스러운 이 미국 내의 그 상황을 좀아 음. 이게 그 고쳐나가는데 동력이 붙을 수 있을 것이다라고 하는
0: 생각을 해죠 예. 그기존의 이제 민주당에 의해서든 공화당에 의해서든 사실은 미국의 불만이 누적된 건 민주주의의 결핍 때문인데 그선택을 민주주의 그러니까 마치 이제 그 민주주의의 결핍의 문제에서 찾지 않고 즉 개혁에서 찾죠. 해답을 개혁에서 찾지 않고 그니까 트럼프 대통령과 같이 이렇게 그러 대중의 어떤 불만을 이용하려고 하는 그런 정치에 투사하 하면서 하는 거죠. 외국 탓을 하고 예. 이민자 탓을 예. 하고 남, 남, 남 탓을 하게 되고. 그렇죠. 음. 예.
1: 예. 그게 지난 4년간 의 행적입니다.
0: 네. 음. 예. 송 교수님도 마찬가지시네요.
1: 그게 이제 음. 우리가 흔히 말하는 포퓰리즘 아니겠습니까? 예를 그렇죠. 들어 네. 이제 뭐 민주당, 그다음에 자유주의적인 미디어 워싱턴 기득권 세력, 월가, 이제 이민자들, 네. 뭐 소수인종 이런 사람들이 이제 뭐랄까 거대한 하나의 무슨 음모 집단을 만들어서 음. 이 나라의 주인인 우리 백인들, 하나님을 잘 섬기고 성경을 네. 읽고 음. 유럽적인 문명을 참 우리의 전통으로 고수하려고 하는 우리 건국의 아버지들의 정신을 죄송합니다. 온전히 이어받는 우리를 지금 공격하고 있다. 그러니까 손님이 쉽게 말해 가짜는 손님이 들어와서 어중이 또 중이 손님이 들어와서 주인들은 나가려고 하고 있다라고 하는 그런 어떤 프레임이라고 하죠. 그런 걸만들어 가지고 적과 동지를 쫙 갈라서 내가 저 친구들 쫙 몰아낼 테니까 도와달라. 나는 당신도 보호하겠다. 이게 화끈한 건 있죠 예. 화끈하고 그런 파필리즘이 속을 시원하게 긁어주는 건 있고 절차를 무시하면서까지 뭐 저기 반대하는 사람이 있으면 뚜드러 패라 (2016년) 음. 선거 유세 때 내가 변호사 명용 음. 대주겠다 갈치하고 환호하죠 억눌린 음. 백인들의 어떤 분노를 확 뜯어주니까 근데 거까지는 좋은데요 그래서 나타난 정책들 중국 때리고 뭐 여기저기 때리고 그게 과연 트럼프를 지지했던 백인들한테 도움이 되는 것이냐 예. 지금 서로 사들어는 소비자 물건은 비싸지고 세계 경제는 뭐 예컨대 자기들이 싫어하 청정 경제로 가고 있는데 트럼프는 지금 탄소 계속 살리겠다. 펜실그광산놓 와서 이게 지금 가능한 얘기냐. 그다음에 이민이라는 게 막힐 수가 있는 얘기냐. 그다음에 여기 와서 부모하고 지금 떨어져서 지금 국경에서 지금 아이들하고 부모를 갈라놓는 게 이게 인륜이나 지금 현실적으로 가능한 지 지속 가능한 얘기냐. 그런 걸 생각해 본다면. 이 정책이라는 게 정말 트럼프를 지지해줬던 백인들한테 정말 득이 되는 거냐. 속은 시원한데. 그건 아니라고 봅니다. 그런데도 음. 왜 지지를 했느냐. 이익으로는 이익으로는 내가 손해를 보더라도 그래도 지지한다는 게 무서운 것 같아요. 정체성 정치라는 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 거죠. 우리의 미국의 위상. 내 나라를 지켜주게. 지켜주고 있는 트럼프에 대한 어떤 맹목적인지, 그래도 좋다는 거죠. 이게 참 무섭다, 네. 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 그런데 거기에 덧붙여서 사실은 그거를 뒤집을 수 있을 정도로 그 진영의 어떤 논리라든가 아니면 포퓰리즘적인 것을 좀 깨줄 수 있을 만큼 미국의 리버럴들이나 음. 민주당 후보가 음. 충분히 좀 개혁이나 비전을 보여주지 못했다라고도 음. 이해할 수 있지 않을까요? 그렇죠. 그러니까 예.
1: 왜냐하면은 뭐랄 그거는 이제 그 정책이라는 측면하고 요번 음. 뭐 같은 경우는 후보자의 어떤 정치적 입장이라고 하는 음. 두 가지 측면에서 볼 수가 있는 것 같은데요. 네. 아까 윤 교수님 말씀하셨던 대로 미국 정치권이 지금 동맥 경화가 돼서 음. 이 사람들의 아픔이라고 하는 것이 있지 않습니까? 예를 들어서 내 땅인데 지금. 음. 이민자들한테는 그렇게 관대하고 불법 이민자들한테 기본적인 어떤 복지 혜택은 다 주면서 일자리가 없어지는 우리. 그리고 우리 그런 거를 또 아웃소싱을 다 해버려서 우리 일자리를 다 뺏어가고 있는데 그건 왜 돌, 돌봐주지 않느냐. 이런 기본적인 불만들이 있는 거죠. 네. 그런 불만에 대해서 그 뭐라 그럴까요? 이제 리버럴이나 민주당 측이 잘그 도와주지 못했던 측면이 있고 음. 그래서 이제 이런 불만들이 계속 쌓이면서 이번에도 이제 이런 사건들이 굉장히 터지게 됐다 음. 이런 생각이 듭니다. 아까 유
0: 교수님이 이제 상원이 그래도 이제 민주당이 좀 다수가 되면 그래도 어느 정도 이런 불만을 좀 잠재울 수 있을 개혁이 좀 가능할 거라고 이제 본다라고 이제 말씀하셨는데 실제로 그런 역량이나 비전이 좀 있다고 생각하세요? 어 저는 뭐 상원이
3: 다수당, 민주당이 상원 다수를 차지하게 되면은 음. 어 과거에서처럼 공화당이 무조건 반대, 예. 행정부가 추진하는 그 모든 정책에 대해서 반대하는 그런 양상은 음. 상당히 좀 피할 수 있을 거라고 봅니다. 예, 예. 예. 그런데 이제 한 가지 걱정은 아 그렇게 되면은. 그 분열의 그 심도가 더 깊어지는 거 아니냐 이렇게 그렇습니까? 우려를 하는 네. 사람도 있더라고요. 음. 그래서 이게 이제 완전히 그 분열이 그 고착화되는 어떤 그런 상태가 되기 때문에, 어, 토마스 프리드만 같은 사람들은 보니까는 그런 얘기를 하더라고요. 상원 100석 중에서 51석만 저기 어, 민주당이 이기고 어, 공화당은 49석 그 정도면 음. 좋지 너무 이렇게 큰 차이가 나면 곤란하다 (웃음) 이런
0: 얘기도 하고. 필요한 법을 통과시킬 정도는 음. 음. 의문을 가지는. 그러면, 어, 지금 이제 그 말씀해 주신 걸 들어보면 이제 뭔가 개혁하려는 행정부와 그거를 이제 법으로 이제 통과시켜주는 상원 사이에 뭔가 이렇게 공조가 좀 있어야 그 개혁 작업이라든가 이런 것들이 원활할 텐데, 현재까지 이제 그게 잘안 됐었다는 안 이제 그런 그렇죠. 말씀이시잖아요. 예. 어, 지금은 이제 하원이 그 어쨌든 민주당이 우세한 상태고 이제 상원은 이제 거의 이 반반 정도 되는 그런 추세인 것 같은데 이것도 이제 어떤 식으로 결론이 날지 좀 봐야 될것 같고요. 어, 뭐 입으로 이어지기 전에 이 부의 실제 내용하고 연관이 돼 있기 때문에 이제 좀 질문을 드리는데, 뭐이거참 너무나 대중적인 질문이긴 합니다만, 쑥스럽긴 한데 누가 되는 게 유리한가, 뭐 이런 것들이잖아요. <웃음> 한국의 입장에 있어서, 어 이게 뭐 반드시 유불리만 따지기가 좀 어려운 면도 있지만, 그래도 어느 정도 장단점의 측면에서 이렇게 좀 갈라볼 건 있을 것 같은데요. 윤 예. 교수님 어떠세요?
3: 예, 그런 것 같습니다. 음. 아바이아저 트럼프 대통령이 재선이 되게 되는 경우에는. 우리 쪽의 입장에서 어좀 기대해 볼 만한 거는 아직도 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간에는 인간적인 관계가 예. 유지가 되고 있습니다. 음. 그래서 그걸 언제든지 활용할 수 있는 가능성이 열려있다라고 하는 것이죠. 그리고 그런 맥락에서. 어이 하노이 회담에서 실패했는데 합의를 이끌어내기가 실패했는데 그 연장선상에서 다시 한번 어 시도를 하면은 음. 어 이른바 스몰딜이라고 하는 네. 그런 것들을 끌어낼 수 있을 것 같다라고 음. 하는 생각이 듭니다. 근데 이제 미국하고 북한하고의 어떤 그 관계가 그런 측면인데 트럼프 행정부 하에서는 문제는 뭐냐면 트럼프 대통령이 바라보는 그 동맹의 그 시각이, 예. 아, 동맹은 그동안에 그, 이, 미국과 동맹이라고 하는 거를 내세워 가지고 속으로는 경제적인 이득을 이렇게, 아, 편취했던 그런 음. 존재들이기 때문에 절대로 믿을 수 없다. 뭐, 그게 나토가 예. 됐던, 그쵸. 뭐, 음, 예, 한국이나 한국이 일본이 됐고. 됐던 그런 생각을 가지고 있기 때문에 조금 그런 측면이 불안합니다. 예를 들어서, 어뭐 미군 철수는 그 사람의 어떤 뭐 신념 비슷한 건데 예. 막 한반도의 평화적인 장치가 튼튼하게 마련이 된 상황에서 미군 철수 뭐 그건 뭐 받아들일 수 있는 건데 그게 아니고 아주 그 준비가 안된 상태에서 이제 그런 조치들 취한되든지뭐 음. 이런 해가지고 장단점이 있고 바이든 대통령의 경우에는 동맹의 가치는 상당히 강조를 합니다. 네. 그리고 한국이 민주주의 국가로서 경제 발전도 이룬 미국 동맹 중에 가장 성공한 케이스 중에 하나라는 식의 관념이 강하기 음. 때문에 아이 동맹의 중요성은 인식을 하고 있는데 대신 이 사람이 들어서면은 이제 민주주의라고 하는 것을 회복하겠다, 민주주의와 동맹이라고 하는 것을 강조한다라고 했을 때 한국에 대한 그 민주주의 국가로서의 협력, 참여 이런 것들을 강조를 많이 네. 할것 같습니다. 대신 네. 아, 북핵 변수, 북핵 문제와 관련해 가지고는 상당히 깐깐하게 나갈 음. 것 같습니다. 이 상향식의 어떤 협상 예. 스타일로서. 협상 전문가들이 미리 다 협상해 가지고 어 이제 합의할 말 하면 그때 뭐 김정은 위원장 만나겠다 이런 식으로 나가는 거 아니냐 하는 예. 그런 생각이 들어서 시간이 상당히 오래 걸릴지도 음. 모르고 어 뭐좀 불확실성이 있다라고 봤을 때 이렇게 좀 장단점이 양쪽 진영이 음. 있는 것
0: 같습니다. 그러니까 미국 반 관계 개선 측면은 트럼프 쪽이 좀 낮고. 하지만, 이제, 한미동맹 또는 동맹국가의 예. 관계 측면에서는 바이든 쪽이 그렇습니다. 조금 더 나은 그런 예. 양면이 좀둘다 있는 것 같은데, 한 가지만 더 추가로 질문 드리면, 일각에서는 그러더라고요. 트럼프 대통령이 재선하고 난 다음에는 미국, 미국 관계 신경 안 신경 안쓸 거다. 이런 식의 예상을 하는 사람들도 있던데. 아, 그런데, 예.
3: 트럼프 대통령은 노벨상을 되겠다고다
0: <웃음> 예. <웃음> 그건 뭐. 뭔가 성과를 뭐 남기고 싶어 한다. 예, 물론이죠. 예.
3: 업적을 남기고 싶어 하고, 음. 뭐 지난 몇달 동안 또그 중동 지역 한두세개 나라들하고 이렇게 뭔가 성사를 시켰거든요. 음. 그런 것들도 그렇고 어뭐 뭐해서 아마 그 북한 문제는 뭔가 외교적 성과를 거두어내서 내가 이렇게 평화를 위해서 노력을 했다. 이게 나의 음. 업적이다라고 아마 내세우기를 원할 겁니다. 예. 그래서 그 동력은 저는 있다고 음. 보고요. 아마 제 김정은 위원장이 좀 유연하게 그 회담에 임한다면 그리고 미국이 원하는 걸 호응을 해 준다면 저는 타결 가능성은 있다고 음. 봅니다.
0: 예. 이렇게 이제 윤 교수님께서 진단하신 미국 관계 문제랑 그다음에 한미동맹의 문제에서 약간 장단점이 서로 엎치락뒤치락 갈리는 이 부분 손 교수님은 어떻게 판단하시나요?
1: 뭐윤 교수님이 그 부분은 다 말씀을 하셨고 음. 제 생각에 이제 조금 조금 이제 뭐 관점을 달리하면 우리 민주주의라고 하는 거 있잖아요. 자유민주주의 이런 것들이 있는데 트럼프가 만약 여기서 재선이 된다 그러면 뭐 우리가 지금까지 알고 있는 어떤 권위주의, 민중주의, 백인민족주의 이런 것들이 견제받지 않고 승리를 해서 계속 나간다 하는 이런 메시지를 굉장히 던져 줄것 같습니다. 그런데 이제 바이든이 승리한다고 하는 것은 그걸 견제하려던 노력이 이제 성공한다. 그 다음에 이제 뭔가 힘이 결집이 되면 언제든지 민주주의의 절차를 파괴하고 규범을 파괴하고 어떤 특정 인종 중심으로 세상을 꾸려나가고 거기에 이제 자기가 리더가 돼서 뭐 부정적인 방향으로 세상을 변화시키는 것은 안 된다. 음. 우리가 기본적으로 제2차 세계대전 이후에 번영과 평화를 이끌어왔던 것이라고 하는 것이 자유 민주주의다라고 하는 메시지가 글로벌하게 다시 살아나지 않을까 음. 저는 좀 그렇게 생각을 합니다. 그래서 그 여파가 굉장히 클 거다. 음. 당장 뭐 동맹국인 한국도 그렇고 유럽도 그렇고 그런 생각을 좀 해보게 됩니다. 예. 그 음. 바이든 뭐가 이제
0: 장단점이 분명히 있긴 있지만 음. 그래도 국제적으로든 한국과의 관계 문제에 있어서든 민주주의를 다시 돌린다. 그렇죠. 되돌린다라고 네. 하는 측면이 가지는 네. 파급 효과가 제일 좀클것 같다. 네. 음. 자, 이게 두 분의 이제 또 한국 입장에서 바라본 음 장단점들을 좀 살펴봤는데요. 저희 청취자들도 여러 가지 의견들이 좀 있으신 것 같아서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 고래풀님, 예상과 달리 트럼프 대통령이 약진하고 있는 건 코로나 팬데믹과 연관이 있다고 봅니다. 코로나 위기 시대에는 강한 리더십을 원하게 되지 않나요? 1967님, 바이든이 쉽게 이길 거라는 제 예상은 완전히 빗나갔습니다. 세계적인 이슈보다는 자국 경제를 우선하는 미국인들의 마음을 이제는 이해할 수밖에 없을 것 같네요. 이창섭님 트럼프 대통령이 다시 당선된다면 문명의 퇴보, 서부시대로의 역사적 회귀입니다. 물론 전 우편 투표를 통해 바이든 후보가 이길 것으로 전망합니다. 코커님, 이번 미국 대통령 선거는 마치 자본주의가 가진 배타성이 민주주의의 기틀을 깨트리는 현장을 보는 것 같습니다. 동자오빠님, 여론조사 결과가 틀렸다고 생각하지 않습니다. 지난 대선에서도 힐러리 후보가 전체 득표에서 이겼지만 결과적으로는 대통령이 되지 못했습니다. 이번에도 비슷한 결과가 나타날 것으로 생각합니다 주미연님 트럼프 대통령이 싫다고 바이든 후보를 지지하지는 않는 것 같습니다 그만큼 바이든 후보의 매력이 부족했던 것이 아닐까요? 장호민님 우리는 백인 우월이라고 비난하지만 그 백인 우월을 누려왔던 당사자 입장에서 보면 뺏겠다는 입장일 겁니다 그렇기 때문에 목숨 걸고 트럼프 대통령을 지지하는 거죠 태환님 한반도에 전쟁 일어나지 않게 할수 있는 후보가 당선되는 것이 우리에게 가장 좋을 것 같습니다. 인성적인 측면에서는 트럼프 대통령을 부러워하지만 북미, 남북관계에 있어서는 트럼프 대통령의 재선이 낫지 않을까요? 아띠님. 어떤 후보가 되는 건 크게 중요하지 않다고 생각합니다. 우리나라의 외교력에 따라 이해관계가 갈릴 것으로 봅니다. K73312329님. 미국 뒷골목 민심을 보면 의외로 비기독교 유색인종들이 트럼프 대통령을 지지합니다. 멕시코 장벽도 히스패닉이 자기들 경쟁자를 막아준다면서 더 좋아합니다 라고 보내주셨네요. 네이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 미국 대선을 놓고 두 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 미국 정치의 전문가이신 중앙대 정치국민지학부의 송병경 교수님 그리고 외교통상부 장관을 지내셨던 서울대 정치외교학부의 윤영관 명예교수님 이렇게 두 분과 함께하고 계십니다. 아까 청취자분께서 이제 주셨던 의견 중에 뒷골목 민심은 약간 다릅니다 그러면서 어, 비, 기독교 유색인종들이 트럼프 대통령을 지지합니다. 이제 이런 식의 얘기도 해주셨는데, 저도 보니까 한인 1세대들, 그러니까 이민 1세대들 중에 공화당이나 이제 트럼프 대통령을 은근히 지지하시는 분들을 보면, 앞으로 들어올 이민은 좀 막아줬으면 좋겠다. 근데 이미 이민아 있는 사람들은 좀잘 살았으면 좋겠다. 뭐 이런 관점에서 하는 경우들도 좀 있는 것 같더라고요. 어느 정도라고 보세요, 송 교수님? 비, 기독교 유색인종.
1: 비기독교 유색인종.
0: 그러니까 백인이니까 그러니까 기독교 백인이 아닌 사람들도 네. 은근히 이제 트럼프를 지지하는 경향이 있다.
1: 이런 얘기를 하면 하네요. 어, 비기독교 유색인종이 트럼프를 지지한다. 보통 유색인종은 뭐 전반적으로 뭐 유색인종이라 고 하면 흑인, 네. 그다음에 히스패닉 음. 이렇게 얘기할 텐데 저는 조금 생각이 다른데 흑인은 아니고요. 음. 예를 들어 유색인종 가운데 히스패닉 중에서 음. 히스패닉 중에서 히스패닉들이 다 카톨릭은 아니고 음. 그 복음주의 히스패닉들이 있을 수 아, 있지 않습니까? 예. 그런 사람들은 어 일반적인 히스패닉보다는 음. 트럼프 대통령에 대한 지지가 높을 거라고 생각합니다. 음. 물론 백인 복음주의 개신교보다는 지지율이 떨어지지만 음. 에, 보통 흑인이나 이런 사람 이 흑인 같은 인종보다는. 히스패닉 보금주의자들이라면 조금 그 어떻게 카톨릭보다는 음. 트럼프 대통령에 대한 지지율이 높을 수는 있다. 음. 뭐 그런 생각은 듭니다. 네. 예. 예.
0: 그, 그, 이른바 제 비백인 같은 경우에도 음. 종교적 성향이라든가 기타 예. 이해관계에 의해서 일정한 예. 지지는 나올 수 있으면 나올 수 있다고. 다수는 아니라. 아니라고 다수는 판단하시는 거고요. 네. 예. 뭐 이런 식의 이제 이것도 어, 아까도 이제 잠깐 말씀 나눴던 것처럼 과연 우리 여론조사라는 게 어떻게 진행해야만 되는 걸까? 이건 표집을 잘하면 되는 걸까라는 음, 음. 그런 식의 저도 이제 비슷한 연구를 하니까 이제 늘 고민을 하게 되는데, 이거는 좀더 넓혀서 보면 이제 민심이 도대체 뭔가라고 음. 하는 그런 문제하고도 좀 연결이 되는 것 같고요. 상당히 이제, 아, 참 곤란하고 어려운 주제인 것 같습니다. 아까 이제 일부 끝에서 말씀 나눴던 거하고 좀 연결해서 다시 또 이야기를 좀 나눠보고 싶은데요. 어, 또한 가지 좀 제, 제가 윤 교수님께 질문을 드리고 싶은 게 어, 한미 동맹 또는 동맹 관계, 다자 관계를 굉장히 중시하는 게 이제 바이든 후보의 특징인데 어, 일각에서는 어 실제로 중시하는 건 미일 동맹이고. 한미동맹은 사실 그렇게 중요하지 않는다. 결국에는 오바마 정부가 했던 것처럼 일본과의 관계 속에서 예속적으로 한국을 좀 보게 될 거라고 생각한다. 이런 식의 이제 비판적인 관점을 가지고 계신 분도 있더라고요. 어떻게 생각하시나요? 음, 그 미국의 지정학적인 차원에서의
3: 그 아시아 전략이라고 네. 하는 것이 에, 뭐 일본을 중요하게 생각을 합니다. 음. 아 그러나 꼭그 일본과 미국 간의 미일 동맹의 하위 체계로서의 한미 동맹이다 저는 그렇게 보지는 않습니다. 음. 아 트럼 그저 이 바이든 후보 같은 경우에 어, 한국 문제에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 하고 예. 또 한국이 그 어떤 의미에서는 미국에게 중요한 일본을 지켜주는 전방 기지고. 음. 또, 미국이 중요하게 생각하는 한국을 지켜주는 후반기지가 일본이다라고 하는 그런 관점에서, 어, 보고 있다고 봐야 된다고 생각을 하고요. 음. 어, 그런 맥락에서 제가 오히려 신경 쓰는 것은 바이든 후보가 대통령으로 당선되면은 한일 간의 어떤 그 분쟁이라든지 예. 이거 좀 빨리 좀 해결하고 음. 서로 협력을 했으면 좋겠다라고 하는 압력이 아마 더 들어올 겁니다. 음. 이거는 트럼프 때하고 또, 또 다른 양상인데 트럼프 네. 대통령 때는 그냥 방관 했거든요. 음. 한국과 일본이 그렇게 나가는데도 불구하고. 그렇죠. 그런데 이제 민주주의 동맹이라고 하는 차원에서 미국의 똑같은 민주주의 동맹 국가인 한국과 일본이 그렇게 싸우는 거는 좀 보기 안 좋다. 음. 어, 이좀 같이 협력을 해서 잘 나가자라고 하는 아, 그런, 그, 이, 아마, 그, 어떤 의미에서는 권고나 이런 것들이 들어올 수 있다고 저는 봅니다. 예.
0: 아마, 그런 우려를 하시는 분들은 주로 근거로 대는 게, 오바마 행정부 시절에, 일본을 좀더 중시하지 않았냐, 그리고 그것 때문에 위안부 합의도 그런 식으로 만들어진 거 아니냐, 라고 하는 얘기 하시는 분들도 있단 말이에요. 그리고 이제, 어, 그게 정확한 판단인지는 모르겠습니다만, 또 이제 일부 또 반대하시는 분들은, 어~ 그 당시에 이제 박근혜 정부가 사실은 미국과 일본 사이에서 한국의 어떤 입지를 제대로 어~ 외교적으로 해결하지 못했기 때문에 또 생긴 문제다라고 이제 반론을 펴시는 분도 있는 것 같은데 지금 조건이라면 어떻게 좀될것 같으신가요 저는 그~ 어~ 위안부 협상에서 미국의 영향이라고 하는 거가
3: 음. 과연 그렇게 중요했었나 저는 그렇게 보지는 않습니다 네. 전적으로 거의 전적으로 한국의 외교 당국과 일본의 외교 당국 간에 네. 그~ 이루어진 일이고 아, 미국이 그런 문제에 직접적으로 개입해가지고 이랬으면 좋겠다 저랬, 저랬으면 좋겠다라는 식으로 이렇게 영향력을 행사하려고 하지 않습니다. 예. 굉장히 조심합니다. 음. 아, 그 사람들의. 그래서 어, 저는 결국 우리 정부가 얼마나 잘하느냐 이게 가장 중요한 변수이지 음. 아, 얼마든지 이슈에 따라서는 그 미국의 어떤 어, 뭐라고 할까 그 어, 공감대를 갖다가 우리가 끌어낼 수도 있는 거고 음. 또 그렇지 않을 수도 있는 거고 어 저는 우리가 이 나름이다 그렇게 보면 음. 기본적으로 예. 이슈별로 다르겠지만
0: 예. 음. 자 이렇게 한미 동맹, 한미일 동맹 이런 것들에서 이제 미국 대선 결과가 또 어떤 식으로 좀 전개되리라고 보시나요, 선 교수님?
1: 그 뭐라고 할까요? 바이든 대통령은 바, 뭐 바이든 후보가 지금 그 대통령으로 당선된다고 하면 그 일단 기본적으로 그뭐그 뭐그 북한에 대한 어떤 그 이런 그 정책에 있어서는 조금 트럼프 대통령보다는 트럼프 대통령 어떤 탑다운 방식 이런 것보다는 실무자 중심으로 뭐윤 교수님도 어떤 그래서 그런 글을 쓰신가 실무자 중심으로 운영할 가능성이 굉장히 크기 때문에 하나하나 정책을 따져가면서 꼼꼼하게 이제 짚어가는 스타일로. 이제 움직여 나가고 네. 어, 보통 이제 그 이제 실무진들의 이야기를 경청하면서 음. 움직여 나갈 거기 때문에 객관적으로 볼때 이제 북한이 상대하기에는 어떤 의미에서는 그 어긋장이 나게 되면 트럼프가 좀더뭐불 같은 면이 있을지도 모르겠지만은 어떻게 보면은 그이 작은 작은 절차를 밟아가고 따져가는 스타일을 볼 때는 바이든 후보를 상대하기가 이제 간단치는 않을 거다 이렇게 생각이 되고 오히려 이제 그 뭐랄까 북한 입장에서 본다면은 그 트럼프 대통령이 이제 당선이 되면 탑다운 방식으로 움직여 나가는 거니까 한국 입장에서도 지금 뭐라고 할까요? 북한하고 이제 대화를 모색하고 이렇게 해서 일단 좀 평화 국면을 만들어 가려고 노력하는 측면에 있어서는 지금 정부라면 음. 어 뭐라 할까? 이제 트럼프 대통령의 정책이 계속 그 유지되기를 바래서 뭐좀 그런 정도가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 예. 그러니까 북한과의 관계 문제에서요 예. 예. 그렇죠. 한 가지만
3: 추가를 음. 좀 맞자면 은 바이든 대통령 후보가 음. 올 3월 달에 포린 어페어즈에 그 자기 음. 이름으로 기고한 게 있습니다. 근데 거기 보면 은 북한 문제를 어떻게 하겠다라고 하는 게한 선어 줄 나옵니다. 음. 근데 재미있는 포인트가 두 개가 있는데 하나는 거기에 분명하게 이야기한 것이 협상가들한테 그 위임을 하겠다. 네. 인파워라고 하는 네. 표현을 씁니다. 네. 이게 바로 이제 아까 네. 얘기 나온 네. 상향식 접근 방법, 네. 실무자들을 중요하게 생각하겠다라고 하는 것이고 또 하나 주목할 만한 포인트는 미국의 동맹들 그리고 중국까지도 함께 협력해가지고 공동의 목표인 비핵화를 예. 추구하겠다라고 음. 하는 구절이 나옵니다. 음. 이건 어찌 보면 은 북한 미국 간의 양자 협상으로만 이걸 해결하는 것이 아니고 일종의 다자의 어떤 음. 협상들 과거의 육자회담과 같은 예. 틀을 모색하겠다라고 하는 그런 의지가 조금 있는 거 아니냐는 하 음. 해석이 가능하다고 봅니다. 그래서 예. 이런 가능성도 우리 정부 정책 결정자들이나
0: 아마 좀 신경을 써야 될 겁니다. 음. 앞으로 어떤 식으로 전개가 네. 될지. 그래서 이제 차근차근 밟아가는 이제 상향식 접근. 아마 장기적으로 시간 이좀더 많이 소요되겠죠. 그리고. 네. 어~ 다자간 협상 예. 아무래도 육자 회담까지도 염두에 두고 예. 기존 틀이 이제 사실은 다시 이제 예. 바뀌면서 예전 것들이 또 다시 예. 불려오는 예. 이제 그런 예. 상태가 예. 벌어질 것도 지금 우리나라제 당국자들은 또 예비를 해야 되지 않냐라는 그런 의견이신데 그리고 또한 가지 이제게 바로 이제 중국과의 관계잖아요 예. 중국과의 관계가 뭐~ 일각에서는 이제 뭐~ 트럼프가 너무 세게 하고 있긴 하지만 바이든이 되더라도 미국의 기본적인 어떤 분위기는 중국은 여기서 잘라야 된다. 여기서 더 이상 싹을 없애야 된다라고 하는 그런 태도이기 때문에 크게 뭐 갈등 관계가 달라질 것 같지 않다라는 전망도 내놓기도 하더라고요. 어떻게 보시나요?
3: 그, 어, 어떤 중국에 대한 어떤 그 적대 의식이라고 할까? 이거는 음. 어, 일종의 그 초당적인 컨센서스가 네. 형성이 되어 있습니다. 미국 음. 안에서. 그런데 이제 어, 중국에 대한 적대감의 그 기저가 어, 트럼프 대통령과는 조금 다를 거라고 저는 봅니다. 트럼프 대통령은 주로 경제 측면에 몰두해 가지고 중국을 비난을 했고 예. 압박을 했다면은 거기에 플러스 해 가지고 바이든 후보의 경우에는 이 뭐라고 할까 가치 이념 이 문제가 개제가 돼 있습니다. 음, 음. 그래서 이거는 미국 중국은 인권을 유린하고 소수민족을 압박을 하고 하는 그런 민주주의가 아니고 권위주의고 이거를 전 세계적으로 확산시키려고 하는 거에 대한 또이 음. 경계심과 어떤 그 반대 의견이 상당히 강합니다. 음. 그래서 어찌 보면 트럼프 못지않게 그에 반중적이지만. 다만, 그, 또, 국제무대에서 함께 협력하는 것이 필요한 분야. 예를 들어서 예. 기후변화라든지, 음. 무슨 뭐, 어 전염병 퇴치 문제라든지, 경제위기 문제라든지, 이런 어 글로벌 이슈를 놓고서는 막또 협력을 할 음. 모색을 하는 그런 또 측면이 동시에 이렇게 나타나지 않을까 하는 그런 생각을 음. 해봅니다. 그러니까 바이든도
0: 같은 경우에는 가치 문제까지 더해져서 어떤 훨씬 더쓸 수도 있지만. 예. 예. 또 다른 면에서 이제 글로벌 협력을 강조하는 입장에서는 또 외려 예, 중국과 뭔가 예, 이렇게 동반자 관계를 일부 예, 또 남겨 놓을 가능성 예, 두 가지가 또 있다고 판단하시는 예, 거네요.
1: 예, 송 교수님은 어떠세요? 저도 뭐 기본적으로 음. 윤 교수님하고 비슷한 생각입니다. 예. 이제 뭐 스타일의 차이라고 음. 할까요? 그래서 이제 무슨 뭐 손익 계산만으로 움직이는 스타일은 아니라고 보여지고요. 그다음에 이제 조금 더그 트럼프 후보보다는 당장의 이익보다는 미래상을 좀 그려가는 사람이고 음. 아까 말씀하신 대로. 그 협력의 공간이 조금은 더 있지 않나 하는 생각도 듭니다. 왜냐하면 음. 이제 뭐 기후 변화 문제라든지 이런 것을 그 가짜라고 보지 않는 입장이기 때문에 네. 그런 기후 변화 문제 그런 문제에서는 중국하고 충분히 협력할 여지가 있고 그뭐 그리고 이분은 이제 오바마 행정부 당시에 그 부통령을 했던 사람이고 오바마 행정부 당시에 뭐 태평양은 중국과 미국이 같이 들어갈 정도로 음. 높다 네. 그런 그 행정부 밑에서 기본적으로 부통령을 했던 사람이기 때문에 어떤 협력이 가능한 영역에서는 또 협력을 해 들어갈 수 있는데 어떤 그런 기조가 있었지만 지금 중국의 어떤 그 어떤 정책들 그다음에 그 뭐라고 할까요? 이제 트럼프 대통령이 들어오면서 굉장히 이제 자기들 일대일로 한다든지 굉장히 공세적인 정책들 이런데 대해서는 이제. 충분히 견제를 해야 되고 그런 면에서는 정책의 최종 목표에서는 공하다고 차이가 없을지라도 좀 스타일이라든지 협력할 영역을 좀 모색해 간다든지 뭐 대화를 병행해야 단다 간다든지 그다음 반응을 보면서 접근한다든지 이런 것은 조금 다르지 않을까 하는 생각이 음. 듭니다. 음. 그 트럼프 대통령이
0: 경제를 강조하긴 했지만 그리고 이제 코로나 전에 약간 회복되는 그런 기미도 보였지만 최근에 이제 경제 예측 나오는 거 보니까. 글로벌 경제 차원에서 그렇고 미국 경제 차원에서 그렇고 한국 경제와의 관련성 차원에서도 그렇고 바이든 후보가 될 경우가 좀더 여러 면에서의 성장력이나 호혜성 같은 것들이 높아질 거라고 예측을 하더라고요. 뭐 동의하시나요? 어, 바이든
3: 후보의 경우에 대외 경제 정책과 관련해가지고 중산층을 위한 외교 정책 이런 음. 얘기를 합니다. 그러니까 어, 옛날처럼 그, 이른바 이제 신자유주의라고 하는 그 사고의 틀 안에서는 자유로운 시장의 그 작동, 어, 상품과 자본의 자유로운 흐름, 이런 것들이 중요하다라고 생각했던 것은 아마 그런 생각은 완전히 이제 떨쳐버릴 것 같습니다. 바이든의 경우에도. 그래서 모든 그 대외 경제정책이 미국의 중산층한테 실제로 도움이 되는 대기업이나 무슨 다국적 기업이나 이쪽이 도움이 되는 게 아니라, 그래서 그런 방향으로 이제 끌고 나갈 거라고 보고, 그런 의미에서는, 뭐라고 할까, 이, 미국 위주의, 미국의 경제적인 이 위주의 외교정책그 틀은 이어 받을 거라고 봅니다. 아, 이 그러면서 이제 같은 그, 이른바 그, 뭐라고 할까, 그, 생각이 같은 그런 나라들을 예. 연합을 해가지고, 어, 중국의 경제 정책 중에서 잘못된 것, 지재권을 갖다 준수하지 않는다, 기술을 탈취한다, 이런 것들 부분에서 압박을 해나가려고 하는 그런 노력을 해나갈 거라고 저는 보고요. 어, 그러나 어떤 트럼프 행정부에서처럼 어, 이렇게 그냥 그 보호주의 내지는 힘으로 밀어붙이는 경제정책은 하지 않을 것 같다라고 음. 하는 그런 생각이 듭니다. 그런 의미에서 어, 세계 경제의 어떤 그 틀이라고 할까 경제 질서 차원에서는 어, 바이든이 그래도 어, 어떤 의미에서는 조금 더이 자유주의적인 그 뭐라고 할까 그런 그 거기에 예. 트럼프보다는 가까운 그래서 그것이 경제 환경을 조성을 했다라고 하는 측면에서 그러한 경제 환경을 조성했다라고 하는 측면에서 한국에 플러스가 되는. 음. 왜냐하면 한국은 완전히 그 외국에 수출해야 예. 먹고 사는 그런 경제 시스템이기 때문에
0: 아, 그런 측면은 저는 있다고 봅니다. 음.
3: 바이든의 경우에.
0: 이 문득 드는 질문이어서 갑자기 드린 질문이긴 한데 WTO 체제가 트럼프 대통령 하에서는 상당 부분 이제 뭐 약간 망가졌다고 해야 되나 그렇잖아요. 예. 예. 지금 유명희 후보가 또 예. 관련이 돼 있는데 음. 또 지금 벌어지고 있는 상황은 이제 중국에 대한 반대 형식으로 해가지고 약간 한미 간의 약 공조 비슷하게 예. 되는 예. 그런 상황인데 예. 혹시라도 트럼프 대통령이 재선되거나 또는 바이든 후보가 당선될 때이 예. W 치유 제재도 어느 정도 좀 변화가 예상되시나? 요 기본적으로 어, 이 바이든 후보의
3: 경우에 다자주의를 예. 강조를 합니다. 음. 그래서 WTO가 됐던 WHO가 됐던 그거를 트럼프 대통령처럼 불신하거나 음. 그거를 아예 무시를 하거나 그러지는 않을 거라고 봅니다. 다만, 그 안에서 중국의 영향력이 확대되어 오고 있는 것. 음. 그래서 그 안에 그 일종의 룰을 바꾸려고 하는 것에 대해서는 상당히 심각하게 아마 대응을 내부적으로 하려고 할 겁니다. 그러나 그 다자주의의 어떤 그 입장에서 만들어진 그 세계 기구 이런 것들에 대한 어떤 그 존중이라고 할까 그거는 어, 트럼프보다는 훨씬 더 유지가 될 것이다. 저는 그렇게 예측을 해봅니다. 유명이 후보는 어떻게 될것
0: 같으세요? <웃음>
3: <웃음>
0: <웃음>
3: 현재는 불리한 입장 예, 상태고요. 불리한 그죠? 입장입니다. 예, 예. 예, 불리한 입장이고. 아, 미국이 아, 이 우리 후보를 지지를 해가지고 음, 음. 아주 난감한, 난감한 상황에 그렇죠. 빠져 있는 그런 상황인데 오래 있습니다 좀 두고 봐야지.
0: <웃음> 자 이것도 이제 미국 대선 결과 함께 또 두고 네. 봐야 될문제인거고요 네. 이런 식의 경제 글로벌 경제, 한국 경제에 관련해서 이제 그 미국의 어떤 대선 결과 어느 정도 좀
1: 전망하세요, 송교수님뭐 <웃음> 크게 뭐 미국이 자기 중산층의 이익을 보호하겠다는데는. 음. 뭐다 어느 후보 간에 좀 차이가 없는 것 같은데요. 그뭐 네. 스타일의 차이는 분명히 있을 거고요. 공세적이고 뭐 무슨 사전 예고 없이 뭐 관세를 때린다든지 하는 음. 게 이제 트럼프 대통령 스타일이라면 그 바이든 후보가 만약 당선이 된다면 좀뭐 본질적인 내용은 비슷하더라도 스타일은 굉장히 좀 달라지는 사전 모색을 하고 또 이제 카메라가 보이지 않는 데서 언론이 보이지 않는 데서 이제 뭐랄까 상대방 의사를 타진하고 뭐 이런 것은 있을 것 같습니다. 그리고 이제 뭐 보호무역 예전에는 이제 프리 트레이드를 자유무역을 해야 되게 하다가 오바마 때는 프리 앤 페어 트레이드 자유롭고 공정한 무역 그다음에 지금 이제 보호무역인데 뭐 제가 잘은 모르겠습니다만, 지금 트럼프 대통령하고 지금 바이든 후보가 대통령이 된다고 할 때, 바이든 후보의 어떤 포지션이라고 하는 것은 트럼프 대통령의 어떤, 어떤 뭐라 그럴까요? 좀 뭐, 보호무역, 관세를 일방적으로 때리고 협의 없이 뭔가, 조치를 취하는 것 이런 것과 과거에 이제 프리한 페어 트레이드 자유롭고 공정한 무역 그 중간 정도로 어느 정도 포지션을 하지 않을까? 음. 예, 과거 오바마 행정부 때보다는 강하지만 음. 이렇게 상의 없이 예고 없이 그냥 그 본인이 생각을 해서 어떤 뭐 실무진과 뭐 협력도 안 하고 예. 뭐 지금 뭐 관세를 막부고 간다든지 그렇게 나갈 것 같지는 않고 그 중간 음. 자유롭고 공정한 무역과 어떤 강한 음. 관세를 뭐 보복 관세를 통한 이 보호 무역 그 중간에 포지션을 택하지 않을까 뭐그 정도 생각이 저는 듭니다
0: 예. 자 그러면 이제 아까 이제 중국 문제 얘기가 나와서 다시 좀 돌아가세요 결국 어, 지금 얼마 전까지 미중간의 갈등 상황이라고 하는 거는 우리로 하여금 이제 선택을 강요받는 그런 조건이었고 이게 단기간에 끝날 문제가 아닌 것처럼 또 비춰지기도 하고 또 북한 문제를 해결하려면 또 북한이 또 중국에 기댈 수밖에 없는 측면 또 복잡하게 또 얽혀 있어서 어~ 유 교수님이 이제 뱀과 같은 지혜가 필요하다 늘 강조를 해 오셨는데 지금 이제 미, 미북 미 관계 그다음에 북, 한미 관계 그다음에 미중 관계에서 우리가 이제 어떤 식의 이제 어~ 입지를 가지고 이 문제를 좀 해결하는 것이 좀 필요하다고 생각하세요 어~ 굉장히 중요한
3: 문제인데요. 네. 어 문제인데요. 저는 그렇게 봅니다. 우리가 지금 현재 가지고 있는 외교안보의 틀 그러니까 미국과의 어떤 동맹 정치적인 군사적인 동맹 중국과의 어떤 경제적인 협력이라고 하는 그런 틀을 가능한 한 최대한 오래 갖고 가는 것이 우리에겐 유리하다. 음. 이제 외부적인 상황의 변화 때문에 선택을 강요당하는 게 옛날보다 훨씬 더 강해지고 직원은 있습니다만은 가능하다면은 이제 그런 틀을 오래 갖고 가는 것이 유리하고 자꾸 이제 가끔 그런 얘기들이 나옵니다. 빨리 선택을 해야 된다라는 식의 저래 빨리 줄서라, 예, 네, 네. 빨리 편들어라 어느 <웃음> 예. 쪽이든 예. 뭐 이런 저는 조금 그건 아니라고 봅니다. 음, 음. 모든 정치적인 어떤 그 무대에서 가장 중요한 게 타이밍인데 아직 그럴 타이밍은 아니다. 그리고 우리 같은 입지에 있는 나라가 우리 하나만 있는 게 아니고 수많은 나라가 있습니다. 수십 개 국가들이 있습니다. 유럽에 아시아에. 미국과의 동맹과 중국과의 경제협력 사이에 끼어가지고 고민하는 나라들. 이 그러니까 그런 나라들이 어떻게 하는지 예의 주시하면서 또 상황이 어떻게 변화해가는지 그것도 주시하면서 또, 그, 만약에 그 바이든 후보가 당선되는 경우에 어떻게 미중 관계가 되어가는지도 좀 봐가면서, 음. 어, 예의 주시해야 된다고 생각을 하고, 가능하다면은, 아, 우리 입장에서 가장 좋은 거는 뭐냐면은, 어, 이 민주 국가, 인권을 존중하는 나라, 음. 또, 이, 그 시장의 그 중요성을 강조하고 다자주의를 강조하는 그런 우리나라의 아이덴티티에 맞는 정체성에 맞는 그런 애교를 해나가겠다라고 입장을 분명하게 하고. 예. 아, 그리고 동맹과 관련해서는, 아, 이제 그 미국한테 솔직하게 이야기를 해야 된다고 봅니다. 우리 한반도의 지정학적인 딜레마상, 아, 이그 군사적으로 미국과 중국이 한반도에서 부딪히면은 아, 어, 한 한국에게 엄청난 타격이 온다 과거 음. 역사가 다 그래왔다 네. 뭐 임진왜란부터 시작해 가지고 음. 분단 뭐 식민지와 한국 전쟁 다 그래왔다라고 음. 하는 거를 좀 아~ 이~ 고충을 이야기를 하고 아~ 그렇게 이야기를 하는 게 좋지 않나 아~ 우리가 동맹으로서 협력을 하겠다 그리고 이 동맹은 대신 한반도에 한정하는 동맹으로 좀 생각을 해주고 또 이념적인 그 아이덴티티와 관련해 가지고 미국과 함께 가겠다. 그리고 글로벌 이슈를 놓고서 함께 해야 될때 우리 적극적으로 참여하겠다. 예, 예. 대신 한 가지 당신네들이 이해해 달라. 중국을 군사적인 타겟으로 하는 것을. 동맹에서 음. 아~ 그거는 좀 아, 이~ 양해해 줬으면 좋겠다 안 해줬으면 예. 좋겠다라고 하는 그런 뭔가 그~ 이, 그런 요청을 음. 아, 본격적으로 좀 하고 그러면은 우리의 어떤 외교적인 입지가 아, 훨씬 더 조금 그~ 나아질 수 있다라고 저는 봅니다 예, 그~ 그러니까 자유 예예 예, 예. 아~ 그런 위미에서좀더 솔직하고 음. 그 어떤 그 긴밀한 그런 대화가 한미 간에 필요하다 그렇게 생각을 음.
0: 합니다. 그러니까 자유라든가 뭐 평등 그다음에 민주주의 시장경제 예. 이런 보편적 가치를 지향하는 건 명확하게 하되 예. 예. 대신 최대한 시간을 끌면서 예. 우리의 특수한 상황에 맞는 전략적 판단들을 내리는 게 맞다. 예. 너무 일찍 서둘기보다. 음. 예. 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 그런 예. 말씀이신 예. 거죠. 예. 자 그러면 이제. 어뭐 마칠 시간이 다 됐습니다만 마지막으로 송 교수님께 다시 어려운 질문을 드려야 될것 같아요. 오늘은 대선 이야기였기 때문에 어, 시청자 여러분들이 언제까지 자만자고 봐야 될까요?
1: 그 지금 아까 개표 결과 예. 나온 거를 보면 미시간이 개표 결과 77% 즉드로 기조를 본 겁니다. 예. 지금 얼마나 진행됐는지는 음. 모르겠고요. 그다음에 이제 조지자가 트럼프가 우세한 거으로 되는데 거기 한 92%인데, 고는 음. 아마 내일. 뭐 우리 시간으로 1 2시 정도 되면 미시간이나 음. 여기 뭐 조지아나 두 군데 결과가 나오지 않을까 싶습니다. 모르겠습니다. 네. 지금 스마트폰을 보지 않아서 모르겠는데 아, 나가면 뭔가 좀더 음. 진행돼 있을지 음. 지금 뭐 거기 아침 시간이 밝아오면 음. 아까 얼핏뭐 뉴스를 들으니까 거기도 휴식이 필요하고 음. 일부 개표자들은 집에 가서 휴식을 하고 그래서 이제 뭐그 개표의 오차가 없도록 그렇게 하니까 두, 이제 시간이 지나면서 개표가 좀 더뎌졌잖아요. 그러니까 미시간하고 지금 미시간이 관건인데요. 조지아 이런 데가 위스콘신은 조금, 조금, 조금 어 모르겠습니다. 거기도 거기도 마찬가지지만 거기 일단 좀뭐 바이든 후보가 좀 이기고 있으니까 네. 미시간이 지금 나가서 보면 또 어떻게 되는지 모르겠지만 아마 내일 이 시간 현실미아니하는 음. 우편 투표가 한참 뒤니까 예. 조금 더 기다려. 미시간이 좀 관건인데 음. 내일 아마 오후 오전 오후면 뭐좀 윤곽이 잡히지 않을까. 예. 그러니까 그렇게 생각이 됩니다
0: 그럼 오늘 저녁은 청취자 여러분들 좀 쉬시고요 내일 아침에 (웃음) 한국시간으로 오전쯤에서 또 다시 한번 예의해 주시면 해주시될것 같습니다 오늘 미 대선과 우리의 전망 문제로 함께 토론해 주신 서울대 정치외교학부의 윤영관 명예교수님 그리고 중앙대 정치국제학부의 손병건 교수님 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다